dobrý večer, opäť je tu druhá nedeľa, opäť je tu relácia z Rikovo živote. Som pripravená naozaj na veľmi veľké a dlhé rozprávanie o živote, pretože môj dnešný hostor je možno ešte v tejto chvíli pre vás tajomstvom. Toho prežil toľko, že sa stále pozerám, že či má naozaj len toľko rokov, koľko má. Bude ním... Milan Augustina, ja vám teraz prečítam z Wikipédie, čo všetko je. Je to slovenský výtvarník, umenovedec, historik, publicista, cestovateľ, autor literatúry faktu a spisovateľ. Napísal 24 kníh. takže myslím si, že bude o čom hovoriť a preto nezačnem vôbec žiadnymi vatami o tom, že poviem nejaký nový rituál alebo niečo, aby ste sa dozvedeli čo najviac zaujímavých vecí. Povedz mi, prosím ťa pekne. Príjemný dobrý večer. Áno, na to som čakala, že ešte je to aj slušný človek a ešte proste je to stará garda, takže má tie pravidlá slušného správania v sebe. Povedz mi, čo? Každý má, vezme, že si historik. Dobre, každý má takú svoju históriu osobnú a tá história sa tak časom mení. Tak ako starneme, tak si tak prispôsobujeme niekedy asi ju tak aj ovtipníme, to, nad čím sme plakali, sa nám zrazu zdá malicherné. Tak povedz nejaké také malé útržky z tvojho života, z tvojej osobnej histórie. Narodil som sa v staroslávnej Banskej šťavnici, tam som vyštudoval strednú školu. Samozrejme, že... Narodil si sa 21. augusta, dosť blbý dátum si si vybral. Ja som ako... Nerozmýšľal si nad tým. <laughs> som nemohol rozmýšľať, ale v podstate bolo to na, v takom starom barakovom dome, ktorý už dneska neexistuje, pod ešte staršou hruškou, na zákrute, pod zákrutou, na, pod botanickou záhradou, kedy tam bol študentský spolok, študentov vysokej školy, teda Bansko-Šťavnickej akadémie. Potom sme sa presťahovali do Dolnej ulice, kde som prežil veľa, teda väčšinu svojho detstva. Aké boli rodičia? Tak myslím si, že <laughs> tak zaprvé prístny. Áno. Lebo tak jednak otec a mama mali vekový rozdiel 16 rokov, už vtedy to bolo v mode. <laughs> Už vtedy to bolo ako v mode. No a mama mala taký no, nieštiavnický modus vivendi svojho prístupu k životu, takže musím sa s hambou priznať, že mimo klavíra, z ktorý som za 6 rokov študoval, či učil sa <laughs> s pravmaviným prakerom, som aj nejakú chvíľu fungoval ako malý baleťák, čo by absolútne nešlo. Dodnes... Praker to vidí. Praker to videl lepšie. Tak, nevedel som hrať fotbal, no, takže som ako... To boli také prednosti v živote, ale zase... Na čo si lovil baby, keď si nevedel hrať futbal? Vieš, no. baby boli na začiatku žina športovcov. No, tak v mojom veku nie, ja som písal aj básničky. Oh. Hral si na gitaru? Nie, prosím. Slavý praker. To, 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 ako ťa 
ťa ovplyvnilo detstvo? Lebo keď hovoríš, že prísna mama, väčšinou všetci sa vraciame v detstve k tomu, že kto má prísnych rodičov, si nakoniec povie, že ale aké dobré, že boli prísni. Aspoň zomra zo mňa poriadny človek. Ja si nestiažujem akorát, že to malo jednu chybu, že keď som ich najviac potreboval, tak, tak ako ich odišli na druhý svet, takže ako mm. som sa dosť pretokal sám, čo občas nám nevidno. <laughs> Ale v rámci histórie toho života je to posilňujúce, lebo mnohí hovoria, že je veľmi posilňujúce, keď zostaneš v istom období opustený svojimi blízkymi. Je to tak, alebo skôr človek zatrpne? Nie, ja som nezatrpkol. Ja som mal vždy niekoľko dobrých priateľov, obyčajne starších priateľov, ktorí vždycky mi vedeli poradiť. Nie, vždy som ich samozrejme posluchol. Takže mnohé životné metamorfózy moje vyplynuli skôr z mojej tvrdohlavosti, niekedy neskúsenosti, alebo hľadaní niečoho, čo som ešte nepoznal. No keď sme pri tom hľadaní, tak pre tebe je to najtypickejšie všetci, čo o tebe hovoria alebo píšu, hovoria neustále, že si hľadač, hlavne hľadač všetkého proste. Tak povedz, ako si sa inšpiroval k tomu, že tvoj život sa stal jednou reťazou nových a nových víziev a nových hľadaní a postupov. Viete, alebo vieš, pardon. Aj poslúchať, čo môžeš povedať. Že sa poznáme. 30 rokov. No, až tak veľa. No dobre. Ja hľadanie som... je, odkiaľ to pochádza? No, takže Banská šťavnica je založená na tom, že tam sa oddávna riešili banické záležitosti, čiže stiažili sa drahé kovy, najmä striebro. No a banictvo ako fenomén mi veľmi učarovalo, lebo je to hľadanie neznámych rudných žíl, dávnych geologických pochodov, dávnych sopečných erupcií a toho všetkého, čo formuloval to, čo formulovalo tú krajinu a v tej krajine zase tá krajina pôsobí na tých ľudí a formuje ich, oni sa s ňou identifikujú, vytvárajú si svoj vzťah až po hrob, takže... Takže máš pánsku šťavnicu v srdci až po hrob? Myslím si, že áno. Super, <laughs> bol si tam aj podzemov, robil si aj ako banský robotník. No chvíľu, tak zase to malo vplyv s 21. augustom, lebo 21. augusta, vtedy som robil v slovenskej filmovej tvorbe, takže poslali nás domov, že teda Boh vie, čo bude. Že prišli tanky nás oslobodiť? Už vtedy začali oslobodzujúce tanky, teraz ich už privela na môj škus vo svete. Tak... A čo sa potom stalo, prepaš? Uh, stalo sa to, že som prišiel do Štiavnice, ale to bolo ešte pred tým celým, lebo uh, v podstate ako keby sa tušilo a čakalo, čo bude, takže ja som už niekedy 15. augusta bol v Štiavnici. 21. ma zabudila mama, dala mi 100 korún, povedala, že treba sa postaviť do radu, že dávajú chlieb, uh, kilo soli, kilo cukru a fľašu oleja a že to ostatné, že nech idem s kamarátmi si vypiť fľašu vína, lebo nevie, čo sa stane. To zase ten fenomén mami bol ojedinelý, takže ja som vystal tú radu, doniesol som, 
to celé nestalo ani 40 korún, čiže dnešných 15 eur by sme to povedali, alebo ani toľko nie. No a to ostatné som kúpil, kúpil dve flaše vína a zavolal som hudobníkov z Grandu, ktorí boli kamaráti a Teraz, čo sa stalo, zatiaľ šťavnica ničím netrpela, len sa počúvalo rádio a podobne. No ale prí, bola informácia, že prichádzajú maďarské vojska, takže... K vám išli tie maďarské, čo hej, boli s Rusmi spojení. Uh-huh. A takže pri, na križovatke pri pomníku Andreja Kmeťa získali sme zavedro vápna, na, spravila sa šípka, že Budapešť 130 2 kilometrov. No a to bolo celé, čo sa... Celkom vtipné sa mi to zdá, tam pri flaške no. vína úplne. Takže ako, no, na, žiaľ Bohu, boli aj tak... Úrady to vyhodnotili nie, inak. To nebolo celkom tak, bol tam naproti bol taký dom, ktorý patril s energetickým závodom a tam bol taký veľmi dôležitý pán, ktorý mal fotoaparát, tak nás odfotografoval. Aj, aj. A niekedy 20. augusta na budúci rok, ani to nie, 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 to bolo skôr, lebo prišli takí dvaja páni v kožených kabátoch a bolo mi oznámené, že teda mám školu Banickú, že mám aj čas trojariny, že teda... Sa hodíš systému. Hodím sa systému. A nie filmové, nejaké filmové. Kultúra, žiadne zábavy, ale že pôjdem pracovať do báne a keď nie, tak oni si to so mnou vyberia iným spôsobom. To už som nemal mamu. A bál si sa, hej? Nie, bál som. Nebál si sa? Nevedel som, čo mám urobiť, ale otec povedal, že vieš čo, na to si ešte mladý, aby si niekde zadrot mi pobehoval aj v bani žijú ľudia. Tak choď. Tak som nastúpil 15. augusta 1969 a stal som sa pomocným robotníkom na Frančachte. No a tak ma baníci tamojší prijali, panča prišlo do bane, spustili ma 275 metrov. A prvé, čo som bolo v bani, že tam bola taká plechový súd, do ktorého všetci kakali. To bolo treba vyčistiť. To, to si dostal vážnu úlohu. Takže toto bola moja prvá vážna úloha. Ty si budoval socializmus od píky, počúvaj. sa na to dobre spomína, lebo o, rok, o ďalší rok už bolel. Ma presunuli na strojárenskú výrobu, robil som rozpisovača materiálu. To som vedel, takže ako nič extra. No, ale zábava bola ešte lepšia, že zrazu prišiel vtedajší pán riaditeľ, súdruh riaditeľ a hovorí, my sme sa všetci medzi sebou vy, tri vodky, a mladí ani múdri, ani pekní nie sú, ale ja nemám koho poveriť, aby robil na úseku hlavného mechanika. Takže ho budete zastupovať a keď... Spraví... Ani pekný, ani múdry a ideš zastupovať. A keď spravíte prúser, pôjdete do basy, ale aj tu odkrútite v bani. Ježiš, <laughs> naozaj si to mal veselé v tom čase. Ako je podzemov? Je to také temné? Je tam také, že... Je to temné, samozrejme. Ale, ale aký je tam pocit? Ale takto. O, autochtónny baník vám povie, že jemu baňa nesmrdí, jemu Aha. baňa vonia. Uh-huh. 
Ale ty by si to netvrdil. Nie, ja... Jak, s veľkou obľúbou chodím fárať do Hodruše, ale aj do iných starších banských diel. A ten... Ten pach, tá vonia... To celé, to celé je jedna fantastická atmosféra, ktorá je vlastne, to je mágia. Je mágia útrop, hor, mágia dávnych časov, kde pracovali pred 500-600 rokmi baníci. Čo úder to kúsok drobný rudy alebo horniny a takto sa prehrízli kilometre a kilometre a ten jarc, ten čistú rudu vynášali na chrbtoch a z toho žili a žila tá krajina. Čiže môže to bude fascinujúce, hej? Je to, je to fascinujúce, akurát, že väčšina ľudí si to nevie vážiť. Uh-huh. My si, tak ako si nevážime, že diskutujeme o tom, že či čistá voda. Voda je minerál. A my ho vieme zahnusiť. Zahnusíme rieky chamtivosť, že si postavíme malé elektrárne tam, kde by nemali byť. Že e, z nich zabijeme dravé vtáky a len preto, že niekto má e, hlúpu predstavu, že oni škodia a podobne. Čiže my nemáme... Viete, väčšina ľudí nemá vzťah k prírode. Škoda, lebo sa hovorí o nás, že Slováci sú vlastne národ späty s prírodou a s tými ovečkami a strávičkou. Táto ideálna predstava o nás existuje v iných krajinách. Ale viete, to je, to je klamná predstava. Lebo tí originálni autochtónni rolníci, tí boli schopní sa prispôsobiť aj moderným technológiám, aj e, hospodáreniu na väčších plochách a mali vzťah. Mali vzťah, on išiel, jemu nemohli povedať o agrotechnických termínoch. On vyšiel do pola a povedal zem vonia. Zobral hrudu a viete... Na to Vedel, je... či je masná, či je jemná, čo do nej zasadí. No viete, a to je to celé, že toto všetko v slovenskej literatúre máte zachytené. Akurát povedzte mi, kto už dneska číta mamku Postkovú ako príklad a celú túto literatúru. Už to nie je ani povinná četba. Tak no, ja by som nerad pána učiteľov <laughs> ako si peskoval. Toho, ja tomu nerozumiem, ja som sa vždy zle učil, aby som to takto povedal alebo zahladil. Viete, vnímanie sveta má každý svoje osobité má sa z toho tešiť a podobne. Ja budem chvíľu v tomto rozhovore tak schákať, že od, re- od reality do minulosti, lebo s tebou sa to ináč nedá, aby sme neskončili ráno alebo pozajtra. <laughs> tak teraz, keď si vyšiel z tej bane, tak zase sa vraciam ja do bane. Máme my momentálne, myslím teraz v súčasnosti, ako vedela by nás nejakým spôsobom živiť baňa, myslím v rámci celého Slovenska. Viete, pred... Keď sme debatovali, tak ja som aj chvíľu sedel medzi politikmi a musím povedať, že väčšina z nich by mala ísť tak na tri mesiace na školenie do bane, aby vedeli, že ako vonia lopata alebo rúčka od lopaty, alebo tie nezmyselné pohľady na svet. Slovensko tejto chvíli patrí k najbohatším krajinám Európy. Či to veríte, alebo nie. A stále nám nocujú, že ako to sme už, na tom to, zle. A to by mala byť politika, že vedieť to 
ekologický, ekonomický, aj, aj politologický využiť. Nechcem vám konkretizovať, ale my stále čo sa ťaží. Tak čo všeobecne skonkretizuj, že vlastne prečo ideme s tou cestnou cestou, lebo jej, neviem, 25 rokov po revolúcii či viac, zdá sa ti, že to ide k lepšiemu? No, tak toto bola zaskočujúca otázka. Ja ako jedinec samozrejme prirodzene starnem, takže by som mal povedať, že to ide k horšiemu. Jasne s nami odídu dobré časy. No, každý si chváli, že toto obdobie, kedy bolo... Nie som myslela taký mal... politologický ja pohľad, lebo ja keďže viem. si umenovedec, kedy si politika patrila do oblasti umenia. To bolo umenie politiky. No dobre, a v tom, do toho patrila aj teórie štátneho prebratu a iné, iné veci. Veď to, ako sa riešilo v 16. storočí. No, ale keď bola politika umením, tak by sme teraz vedeli, ako budeme pokračovať ďalej. To není o 5 ročnici, ale proste mali by sme ciele jasné. Ja vám poviem jednu vec. Mne napríklad u politikov chýba nejaký výhľadový plán rozvoja tejto krajiny. To je to, čo hovorím, že nie je 5 ročnica, ale kam kráčame? Viete, že nech sa páči, čo táto krajina by mohla robiť. A z čoho by mala žiť. Ona má z čoho žiť. V tom je tá, to, to celé, že tá krajina je ešte stále koherentná vo vzťahu k potrebám obyvateľstva, ktoré tu je. Vedeli by sme ešte byť sebastační, ako sme boli? Samozrejme, že by sme vedeli, však polnohospodári, keby vedeli, ja nechcem plakať za minulosťou ani podobne, nikdy som nepatril k žiadnej politickej strane a s niektorými som spolupracoval, ale nikdy som k ním nepatril. Myslím si, že Málo kto je ochotný vnímať tento fenomén. Proste, neprichá, proste každý z tých ľudí, ktorí ako by mohli k tomu čosi povedať, tak sa teší na to, že tam bude 4 roky, 2x4 roky, 2x5 rokov. Niečo si vezme pre seba svoju to, rodinu. To, to už je to vedle, to už je to, čo by nerád deklaroval, ale teší sa, že ako bude mať veľkú penziu a podobne. Jasne, čiže nie je tam tá štátnickosť. Že som tam preto, aby som mal víziu a, a tú staré, víziu, aby som naplnil. Staré hebrejské príslovie aj pre pravoverých hebrejov bolo, že doma sa nekradne a nespí s personálom. Áno. A ty si napísal dejiny, no. krátke dejiny Židov na Slovensku, no. čiže takýchto múdier si určite viacej nazbieral. No, 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 24 no. kníh, aby ľudia vedeli, s kým hovoria. To no, nie je zaujímavé. Zaujímavé je, že to, tieto veci vznikli v časoch, keď sa formulovala táto krajina ako štát. Že viete, že keď sme vstupovali do Európskej únie, tak predsedníckou krajinou bolo Írsko. To a, si a už nepamätám. Dobre, ale v tom čase ja som mal možnosť prevádzať veľvyslanca Írskej republiky na Slovensku uh-huh. do Banskej šťavnice a tam je taká malá obec Ilia. Takou hrubou knižkou o Írsku som išiel, všetci kukali, že čo teda ja vymýšľam s týmto. A verejme, excelencia, dovolím si 
do vašej láskavej pozornosti ukázať vám tento vstupný portál. Že jo, veľmi nice, veľmi pekný, hovorím Riku. No a teraz ja vám ukážem knižku o Írsku a tu máte takýchto portálov asi 17. Alebo, a, že, čo to má znamená? Hovorím Riku, no. Alebo niekedy okolo roku 1220, zatiaľ je takto datovaný tento portál, tento portál vysekali predstavitelia írsko-škótskych benediktínskych misií. Predstav si, a ty si to objavil v tej ilni, či čo? To ako vie, každý by... Aha, každý to vie, pardon. Historik by to mal vidieť a hotovo. Ešte je zaujímavé. zaujímavé je to, že... My sme mali už vtedy také vzťahy, ako mali sme, však práve o tom celé ide, že viete, excelencia, my do tej Európy nie, že patríme, my sme tu boli. Za to prišli od vás aj misionári, ktorí ako prišli 300 rokov neskôršie, lebo tu už kresťanstvo jasne fungovalo. Jasne, ty si niečo ale tam objavil v tej Ilii. Á, nástené, mal byť. No to ty to povieš, akože nástené. Objavil som nástené, mal by to robiť každý deň. No mne tak... Aké boli, veď nám to povedz. Podarilo sa, že na vyťaznom oblúku sú také italizujúce e, medailóny, je ich tam asi 2, 4, asi 8. No a tak to bolo v 80. rokoch, a, tak ma požiadal, vtedy som robil e, v štátnych reštaurátorských ateliéroch, tak sme to rozsondovali, otvorili a už nebohý profesor úradníček ich potom fixoval a reš- čiastočne reštauroval. No dajme si pesničku, lebo už len toto je veľa. Uvidíme, čo bude ďalej. Sing the pretty 
neviem ako ďalej, lebo zase tých tém je veľa, veľa, tak odskočme si na chvíľočku z tej banskej šťavnice do Polynézie. <laughs> <laughs> Len tak akože kúsočok, lebo si prešiel, no a potom do Egypta, lebo prešiel si Nílske údolie, prešiel si Polynéziu, Veľkonočné ostrovy, dokonca si sa sporil v jednej knihe s pánom Hajerdalom, že nemá pravdu, tak poďme na to. No, bolo to, bolo to pred 11. rokmi, kedy s mojou francúzskou dcerou sme sa vybrali do Polynézie. Teda... Počkaj, ty máš francúzsku dceru? No. To znamená, že matka je francúzska? Nie, matka je slovenka. Tak, potom? Moja dcera absolvovala, alebo vyštudovala Sorbonu. Potom... S prakerom, alebo bez prakera to bolo? S ťažkým odstupom od svojho otca. A teraz je profe- bola profesorka v Clermont-Ferro a prednášala, ako ja tomu hovorím, na niektorých amerických kukuričných univerzitách. Tak to je taký južný, to teda Texas a tak, aby som to teda nepokazila, nechcela nejako uraziť niekoho. No, takže... Tak ste sa vybrali spolu, ona už hovorila po francúzsky, predpokladám. Ona, ona rozpráva veľmi noblesnou takou niekaždodennou francúzštinou, je to také, no... Madame, hej, také madame. Je to taká madame, ale v tom dobrom smysle, ktorá sa vypracovala na niečo, čo je také, že ojedinelé. Ja mám aj švajčiarskú dceru, aj o tom môžem... Prosímte, aj tá išla bez prakera. Aj tá išla bez prakera a treba povedať, že asi z 300 prijatých účastníkov na, teda študentov na Lucernskej univerzite, tak patrila k siedmým, ktorí skončili práva. Hmm. No a, ako, a ešte k tomu ako cudzinka, takže... Teraz sa už opýtam tak hlúpo, napriek tomu, že ťa 30 rokov poznám, že to má jedna matka, tie dve deti? Nie, 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 Ty nie, si doprial si si ten luxus, aj, aby každé tvoje dieťa malo svoju matku. Takedy v Českom sema, v Pražskom semafore spievali slávni českí speváci, človek sa párkrát vo žení a mladí je prič. Takže, ja... Ty si sa aj teraz niekedy nedávno ženil, takže ty si si to ešte doprial aj ďalej. Nebolo tak nedávno, ale tak ako mám tak posledných 17 rokov jeden kompletný vzťah. Takže... No, keď už ide, ale akorát, že bolo treba tak nejako právne kodifikovať. Aj to už je skoro 10 rokov, takže ako, to nie je také, že... No, tak, ale, no. Teda, dobre, tak vráťme sa k francúzskej cere. Išli ste do Polynézie, čo? Išli sme do Polynézie. Ako sa... ti vôbec napadlo ísť z Bansko šťavneckému chlapcovi, žijúcemu už v Bratislave? Ako ti napadlo, že teraz idem tam? Neuveríte. Ne, hovor. Je to ale jeden fantastický minister, aj keď bol komunista, volal sa Miroslava. Válek, áno, to chváli každý. A bez neho by som sa nikdy nedostal, ne, neprišiel do Bratislavy, lebo ja som na rovinu povedal, sú druh minister, ja nemôžem byť riaditeľom, lebo ja som nie člen Nie strany, som v strane, hej. A ani nechcem byť, aby to bolo jasné. No a hovorí, to nie je váš problém, ale môj. 
nestalo sa, takže tak som sa dostal do Bratislavy a medzi jedný, jeden z takých bláznivých nápadov, ktorý občas hýrim, je v tom čase UNESCO riešilo petrifikáciu soch, moaji, kava, kava na, na veľkonočnom ostrove. No a... Koľko majú tón? To je, to je také irrelevantné z jednoduchého dôvodu, že každý rozpráva o veľa tonách. Aha, ale a? to je sopečný popol. Ja, čiže to je ľahké, keď to je veľké, Re- Relatívne je to jasne, ľahké, jasne. Že, že socha, ktorú niekto odhaduje na 35 tón, tak keď má 5, tak je veľa. No fajn, ale aj tak je dosť no. ťažké upremiesniť, keď má 5. Ale veď zase bol veľ, je veľmi geniálny pán Pavel Pavel. Áno, ty si s ním spolupracoval. Ja som ho zobral za spolupracovníka štátnych reštaurátorských hotelierov. On naučil moha aj chodiť. Dodnes mu to Jako nevie... doštičku tam dával potom. Nie, to, to nie, to... Tak povedz, ako to je však, ako ľudia si to už nepamätajú. Kýbavým pohybom spodnej základne tej sochy ako keď normálne si ja, nesiem v zahrade je, ťažký je, súd, hej, kývkam, a, idem, a, idem, a, idem, a, kývkam, až ho vykývkam, kam chcem. Tak, tak. Aha. To je veľmi jednoduché. Také Akurát, že to mnohí neboli ochotní prijať, dodnes existujú. Lebo to bolo veľmi jednoduché. No, Ozblokový, mudrý človek urobil niečo. Jediný, ktorý ho akceptoval, bol pán Herdal. Akurát, že zase ja som... Pána Hajerdala neakceptoval. Neakceptoval som niektoré jeho teórie a, a tak ako korešpondoval som s jeho sekretárkou. Ale vážim si si ho akože fajn. No, pán Boh zaplacujete pre nás jeho knihy Kontiky a Aku Aku boli prvé... To bolo neskutočné čítanie. Boli prvé diery do sveta. Potom prišla celá tá jeho partia, ktorá otvorila Polynéziu a podobne. Takže on ťa inšpiroval. No, takže... Malo proste... Válek povedal, že dobre, napíšte na UNESCO, keď vám to z- zoberú, ja vás potvorím. Takto vznikol prvý príbeh. To, 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 ja. Ty si normálne písal do UNESCO, že no, si no, sa rozhodol, že ideš Slováčik, no, ideš niekde do sveta, no, podporte ma. Samozrejme, že to nevyšlo, ako to patrí k dobrým bontónom, ale takto som sa ja dostal k vzťahu, lebo tufy a tufity, ktoré sa používali, ktoré používali rapanujci na svoje sochy. Čo sú tufy a tufity, teda, když sem blbá, tak sa tam. <laughs> to sú druhý z kamenelých sopečných popov. Aha. Aha. No a takže treba povedať, že uh, ja som sa na Veľkonočný ostrov dostal ešte predtým, ale len tak, že som z Veľkonočného ostrova prakticky videl akurát prístav v Angaroe. A, čo ti nemohlo stačiť? Čo mi nemohlo stačiť, takže som sa potom v odstupe času dostal a preliezol som v podstate celý Veľkonočný ostrov, mal som veľmi slušného sprievodcu, mal som slušné, teda ako jednak moja dcéra so svojou francúzštinou a vzťahmi, ako bola nápomocná, lebo my sme vybavovali ferman, teda to je taký arabský výraz na povolenie z francúzskej Polynézie. No tak aj, tady, aj tak sme prešli v podstate do, na Veľkonočný ostrov. 
Takže... Očarilo ťa tam niečo tak ako, že úplne ženo. Lebo je to exotika obrovská, určite sa tam väčšina z nás nedostane. Tak... E... Taký si mal taký pocit, lebo veď vtedy sa tu na vôbec necestovalo a ty si ideš na takéto ostrovy. No, to je dobré, to ja som sa dostal aj do brazilských pralesov. No. Do brazilských baní, v Ametistáz a do Argentíny a kade, tade. Hovorí sa, že v brazilských baniach sú najúžasnejšie nerasty. Ako to vnímaš? Mal som jedného fantastického kamaráta hebrejského pôvodu a ten má firmu na výrobu a spracovanie polodrahokamov brazílského pôvodu. A on má najväčšiu zbierku brazílských minerálov, takých, aké nemá ani Národné múzeum. Aj, aj. Že 25 kilový smárák dá také drobnosti. No to by som chcela vidieť. No, takže ako keď som ja bol s mojou manželkou naposledy v Brazílii, to bolo tiež tak asi minus 8 rokov, tak... Získal som povolenie to vidieť, tak ochranka a my dvaja, nikoho. A chcel som, aby aj ostatní to videli, tí, ktorí boli s nami. Nie, jasne. Prepačte, vás poznám. Jasne, jasne. Nič viac. No, takže to bolo také... A cítil si tú energiu toho kameňa? Proste, ja som bola včera na výstave minerálov, tak som to ešte celá taká nadšená. A tam naozaj také veľké neboli, samozrejme nejaké amenistové druzy tam boli, čo ja viem, možno polmetrové. A už, už tam sa chveješ od toho, že ako to má energiu šialenú, tak čo, ako to má energiu, keď tam vodíš k takémuto kameniu? Tak ja som bol aj v baniach, kde sa ťažia tieto geódy. No. Takže poznám, v akých hrôzostrašných podbienkách sa to ťaží. Hej. Že mal som ako bývalý baník, takéže tenočky, tenočké sedacie svaly, Aha. dostať sa, a to nebolo ani také nejaké 30-metrové bane, no a zísť dole a vy, prejsť a ukázať a podobne. No a to by ste mali vidieť, akože, aké sú bane v Číle a v Peru a podobne. Takže... To ako naše báne sú ako... Oproti tomu no, tak to je úžasné hotel, hygienické hotelové hotel, zariadenie. Hotelové hej? podbienky by som to nazval, mm-hmm. keď mnohí si to nevážia a nevedia, nevedia že teda, čo je to ťažká práca a tak ďalej a aké sú tam krúte podmienky. A to ja nehovorím som... ešte, že túto kolega povedal o detskej práci. Mm-hmm. Ale ja som myslela skôr na to, že tá energia, ty si taký alchymista životný, aj taký si myslím, že si aj, aj, aj taký vnútorný, aj máš školu na toto, takže čo to robí energeticky? Cítiš to tam také niečo, nejaké vibrácie, ktoré sú iné, ako keď vidieš na povrch? Znie to neuveriteľné, ale na mňa pôsobí skôr tá, tá masív toho v ktorom sa nachádzam a ďalej, uh-huh. že... Ako tá hora v podstate, alebo tá, to, tá celé, zem. to treba, aby si naši ľudia, ak budú chcieť, tak nech svárajú. Pre mňa sú také najoptimálnejšie bane v Hodruši, staré. Tam máš aj nejakú funkciu v banskom nejakom združení. Tá, tak som ešte členom taký už starý, penzionovaný člen šťavnicko-hodružského banky. Povedz banie. emeritný, to znie hrdo. Nie, je to starý. <laughs> 
starý nácov, no čo už, už ani piť poriadne nemôže. A dá sa tam teraz ešte normálne ako fárať? Ďačne ťa prevediem, myslím si, že pán inžinier Kaňa sa veľký poteší, že ťa tam uvidí a prevedie ťa závodom. Aj s priateľmi. Samozrejme. Super. To je baňa, to je par excellence, jedna z najkrajších zachovaných stredovekých baní s kresanicami, so všetkými fajnotami a tak ďalej. To treba vidieť. Tajná striebro, hej? To bolo nás polymetalické rudy. A ťaží sa u nás aj zlato? Áno. Dodnes? Čiže mohli by sme normálne predávať zlato? A tak aj ho predávame. <laughs> tak tí, ktorí ho ťažia, ho musia aj predať. No. No dobré, ale akože je to na osoch hospodárstvo, tak to som to myslela. To už neviem, ale to každý, kto predáva, musí zaplatiť nejaké dane, takže asi áno. Aha, <laughs> Dobre. To je, to je vždy obchodným tajomstvom, do ktorého človek nemá čo vstupovať, na to sú iné, iní ľudia, ktorí majú. Ale zlato sa ťaží počťavnicou dodnes akurát, že z odružskej strany. No dobre, tak ma zoznámiš s pánom inžinierom. Dobre, tak dáme si pesničku a vrátime sa na Polinezii, lebo o nej sme ešte nič nepovedali.
Ja tu ulietávala na Elvisovi preslím, tak chlapci, pozor, spravy. Zo zákulisia si to rozprávali o polinezankách a ich v nadách. No tak ako, aj tak sú najkrajšie baby na Slovensku, tak som im to zrušila. A teraz ešte nerozdýchanému dávam šancu. Pán Vavolár, povedzte prosím, kam môžu vyvolať a čo môžu hovoriť naši drahí poslucháči. Čaute, čaute všetci, ktorí počúvate túto úžasnú reláciu. Môžete nám zatelefonovať priamo do Bratislavského štúdia na číslo 0950 724 963 alebo kto radšej píše, takže na mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk Super, počúvate slobodný vysielač, reláciu z Eriko vo živote. Hostom je Milan Augustín a teraz sa vrátime na Polineské ostrovy a odtiaľ si odskočíme na chvíľu na Tahiti, lebo z obidvoch tých pobytov tuším vznikli knihy. Tak vznikla jedna veľká knižka, taká monografická s názvom Omil pána Hajerdala a v podstate stalo sa to, že z Paríža sa letelo do Los Angeles. V Los Angeles sa preskúpilo lietadlo a išlo ďalej do hlbín Pacifiku, teda do stredu Pacifiku, kde je sústava ostrovov francúzskej Polynézie. Vtedy som si uvedomil, že čo znamená euro. No lebo čiastočne vo francúzskej Polynézii sa v tom čase platilo polynéskými frankami, ale keďže už francúzi boli v Európskej únii, takže sa platilo aj eurami. A k Stahity sa som letel na Markézy, na, tam je 14 ostrovov, ale najdôležitejší ostrov Oahiva, na ktorom bol nielen Gogen, ale aj v odstupe času Milan Rastislav Štefánik, takže to som... Taká... A potom Milan Augustín. <laughs> tak taký, veľa, veľa to nič nie je zaujímavé, ale zaujímavé v, v tom je to, že v nálom lietadielku letel obchodník a ďalších 15 pasažierov, na Češ moja dcéra dostala cez svoju cestovnú francúzskú kanceláriu, radiogram priamo do kokpitu lietadla, bla bla. A <sík> somočila mi to v Slovenčine, na čo sa kopilot vyhlási, že ako to rečov rozprávate, lebo sa mi to zdá nejaké blízke. Ja som Poliak. <sík> Nie je nejaký škôpuc s pánom porozmúvať po Polsku. <sík> Zážitok, ale to stálo za, za veľa a tak sa nás vypitoval, vypitoval, ten let mal trvať nejaké 3 hodiny, no ani nie celé 2,5 hodiny a hovorí, chcete vidieť ostrov, kde sa dora, proste, kde skadial sa vyvážajú perly? Uh-huh. No, tak, no, chceme, no, tak ako... Na chvíľu nič ani nepovedal, že priputajte sa, žiadne také z nich zišiel hladiny a pristal na takom pieskovom tomto, zhodili schodíky, dali všetkým nejakú limonádu a poďte. Plechová búda, asi 8 ľudí, bonžú, bonžú, máme tu hosti a tak ďalej. A vtedy som videl prvýkrát pol vedra 
Perál. Čiernych perál. Oh, oj, oj, oj. <laughs> že keď sa budem vrácať, tak toto vedro budem niesť do... No určite by sa mi jedna prilepila na ručku. Sú, sú, aj keď na mieste sú relatívne drahé, taká pekná perla pod... Koľko stojí? Tak pekná stojí 250 eur, ale pekná. Jedna. Hm? Jedna. No takže dobrý náhrdelník stojí veľa. No, takže to bol jeden taký obrovský zážitok. Potom sme mali taký výhliadkový let nad mnohý, niekoľkými atolmi, kde podobne fungovalo, ale toto. No a pristali sme na ostrove Ohiva. No, tak tam som strávil jeden pekný týždeň, lebo som chcel vidieť niektoré plastiky a tak ďalej. No a vďaka tomuto polskému občanovi francúzskeho pôvodu. Francúzovi polského pôvodu. <laughs> tak lebo on bol, on sa narodil, ale mama bola Polka a Aha. v podstate ho to naučila tomuto jazyku a tak ďalej, som sa vytešoval a tak ďalej. A keď sme sa lúčili, hovorí, a stretneme sa v krčme u Zlatého Tykyho, tam a tam. Aj sme sa stretli, aj v tej knižke je fotografia a hovorí, Vieš, ja mám na každom ostrove manželku a toto je hlavná manželka. Bolo to veľmi zlaté. Tak ako... A k tomu euro si nedopovedal. No, takže v tom čase my sme ešte eurom neplatili a mal som uh, teda, uh, franky, uh, už vy, vymenené vo francúzsku, polinéske franky, takže to bolo pre mňa také zaujímavé a ale čo bolo? Veľká mapa francúzskej Polynézie a keď si ho pozriete, tak celá francúzska Polynézia, kopu ostrovov a ostrovčekov je väčšia ako celá Európa po Ural. Čo si nikto z nás neuvedomuje si... v Európe? No, to, to nám ani nedodí. To je otázka toho, že teda aby sme si uvedomili, že čo, 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 francúzske ak... zámorské územie len francúzska Polynézia je, je väčšia, väčšia ako celá Európa. Takže... Neskutočne. To si treba aj takto. Ale čisto žensky sa vrátim k perlám, lebo včera teda na tej výstave ma presviečal tiež poliak, ktorý predával perly, že len taká perla je vzácna, ktorá je úplne okrúhla. Myslíš, že je to pravda? Tak ako... Alebo chcel vylákať moje eurá. <laughs> to neviem posúdiť. Ale aké boli v tom vedre, silo, že tam bolo to vedro? No tak rôznych veľkostí. Ale že boli rôznych tvarov, že neboli úplne kulé. Tak to, to som... V vode sa to nedá porovnať, uh-huh. treba vidieť a špeciálnych týchto a to je na to celý systém. Ale... Dobre, Martin naznačuje tu na, dobre rozumiem, rečiteľa, že niekto Ale... telefonuje, dobre. Je telefona na linke, nech sa páči, môžete hovoriť. Dobrý večer, Jožo Skešmarku. Prosím vás, pani Erika, chcem sa, máte dobré relácie, chcem Ďakujem. sa spýtať, nemohli by ste urobiť aj reláciu s Tomášom Keltnerom, aspoň zo 4 hodiny? A viete čo, nie, nemôžem, lebo je málo kedy dostupný. On to tak zobral troška cez peníze a toto rádio nemá z čoho platiť a neplatí. Takže asi neurobíme reláciu. No, no. 
Dobre, tak veľmi rada by som urobila vám načítané jeho knižvočke, som bola na zopár prednáškach, ale sa to potom zdražovalo, ja zdražovalo. Prednášky, áno, stiahol som si ich, tie prednášky som počúval. No, takže on, on už chodí za peniažky, takže žiaľ. No, a môžete aspoň urobiť o vode? O vode? No, napríklad, keď si dáte stránku www.povodne.sk Povodne, no ja neviem, tak ja sa tu opýtam teda dnešného hostia, že hovoril, že voda je minerál, tak pôjdeme na chvíľočku sa, teda aj tie ostrovy sú obkolesené vodou, tak sa vrátime k vode. A ja by som vás poprosila, keď máte takéto nápady, tak mi to napíšte do mailu a ja sa pozriem potom po tých hostiach, dobre? Dobre. Ďakujem. Už u vás bol dvakrát pán Kravčík. Nie, u mňa nie. Ani neviem, kto to je. Nie. No, slobodnú vysielačiu. No, na to asi áno, ale v tejto relácii nie. Poprosím vás, keď mám hostia, tak nie je to teda... Nebudeme sa baviť o nápadoch. Dovi. Napíšte mi ich do mailu. Ideme ďalej. Vieš niečo o vode? Tak keď vieš o všetkom, tak sa tak pýtam. Vieš, iného by som sa neopýtala, ale keď, keď maluješ, robíš, tvoríš, píšeš, chodíš lietadlom do vody, medzi perly, do smaragdov, hovor o vode. Banici hovoria, že voda je zlá v žalúdku, je to v topankách. A dole v bani je voda, hej? To je, to je jeden z nepriateľov. Jasne. V podstate spodnej vody a problém s čerpaním vôd vlastne Jasne. Ja, už e, na konci 14. storočia sa zatopili Bystrické bane a, a tak ďalej. Potom v 18. storočí vlastne helové e, čerpacie stroje a tak ďalej. To všetko ako je spojené. Čiže okrem toho, že keď baník stretne ráno ženu, je to nešťastie, tak tá voda je rovnaké nešťastie. A tak to je povera, to treba tak zobrať ako... Ale baníci budú určite ako normálni chlapi, tak jak by ste sa tu bavili o tých polinezankách, tak vravaké sú, povedz to už aj poslucháčom. Normálne. <laughs> no vy ste si tu čo ukazovali, čiže všetko v poriadku, všetky tvary majú ako, tak, ako majú byť. Tak sú to už emancipované ženy, už to nie, nie, už to nie sú ženy z obrazov Paula Gogena. A to je škoda. Všetko no. sa mení a ten svet sa tak unifikuje, že... Bol som mu na hrobe. No toto, a... ale to bolo Tahiti. Som povedal, že z Polinezie si odskočíme na Tahiti. No nie, toto bolo na ostrove. On je pochovaný na ostrove Oahiva. Oahiva. A to je tam, kde na si Mark, vystúpil z toho, áno, A je tam, kús, je tam taká a... kúsok jaspisu z Bansko-Šťavnickej kalvárie s textom, že 103 rokov po smrti majstra som si ho dovolil navštíviť a pozdraviť. A doniesol si tam ten jaspis, hej? Doniesol som tam ten jaspis. Ty si tam vlastne išiel zámerne, akože na ten ostrov, že chcel si proste ísť na ten jeho hrob? Som vidieť Gogenov hrob, mal som k nemu veľmi taký ľudský vzťah. To vôbec vychádza aj vlastne od Heyerdahl a celej tej partii, ktorí plávali na kontiky, mnohí z nich napísali knihy o e, polineských ostrovoch, o ich pobyte a podobne, často spájané, tak Paul Gogen so všetkými danosťami. Dokonca málo kto vie, že pôsobil na e, práci e, na Panamskom kanále, takže pracoval. Gogen? Akože normálne, že robotník? Ako robotník na Panamskom kanáli, takže... 
No počúvaj, a inšpiroval ťa aj ako umelec? Tak... Alebo ako burlivák, lebo sa mi vidí, že ty si tiež dosť burlivák. <laughs> nie, až také to, nie, až také zle. Ucho si si <laughs> Ale to bol, fa- to bol fangok, ale kvôli kokénovi. No, no. To boli, keď mu vymaloval štyri slávne slnečnice a potom mal techtle mechtle zo obľúbenou dámou. Ale sú to môžem, mnohé veci sú tak ako možno líka. Myslíš, že je to fama? Neviem, to, sa, to ja už neviem posúdiť, ale... No tak aj ty si už bojoval si od nejakú ženu s ďalším vytvarníkom? Nie. V slovenskom, tak v slovenskom vytvarnom umení je tiež medzi maliarmi kopa burlivákov. Viem si predstaviť, že by sa tu pobili o milenku. A dnes to je skôr pri tých súťažiach mis. Ale poviem, poviem ti niečo úplne iné. Pán, ktorý z Kažmarku zavolal, ma inšpiroval niečím no. iným. Pod Tatrami e, boli, je niekoľko dedín, z ktorých e, sa vyrábali čierne, vyškrabávané veľkonočné vajíčka. Uh-huh. A ja som donesel na Veľkonočný ostrov takéto podtatranské vajíčka. Jedno je uložené na známom vtáčom útese a tak ďalej. Takže... A to si tam sám ukladal? Áno. Páni môj. Takže to je také aj... A kde berieš tieto skvelé nápady? Tak niekedy sa zadarí, niekedy nie. Aj so Štifanikom máš nejaký príbeh? Keď som sa vracal z Polynézie, tak jeden z najvonejavejších kvietkov, ktoré dávajú každému cestujúcemu za ucho, keď odchádza z lietadla, tak ja som si sobral niekoľko a tak som doniesol samozrejme svojej manželke. Ale jeden z týchto kvietkov som zaniesol na Štefánikovú mohylu a vyplatilo sa, lebo Sám veľký generál z onoho sveta o týždeň na to <kým> zazvoní telefón a hovorí, budete takí dobrí, ste ochotní leteť z helikopterov po Slovensku a sprevádzať jedného pána z Malty. A samozrejme. Takže dostal si darček. Dostal som darček, že som... A prvý let bol z Bratislavy, tak obťažka na plnými nádržami helikoptéra, ale dva sa zdvihla, bolo na jeho mohylu spraviť tam kruh a potom ísť na Čachtický hrad a tak. No, proste... Nechystáš knihu o takýchto malých daroch z neba? Nie, nemá to kto vydať a už... Á, no. podľa mňa by to bolo krásne čítanie. Veríš, že veci medzi nebom a zemou fungujú? No, tak to je vždy, tak ako tie zákonitosti, ty si hovorila o šamanoch, tak ako... Ja som... Ty si tiež o šamanoch nejakú knihu vydal. <laughs> tak ja som vydal zase takú umenovednú skôr, to je zobrazenie ľudskej tváre v dobe kamennej, čo je samozrejme spojené s fenoménom šamanizmu. Takže ten som tak nejako mapoval, za to som ja aj po Južnej Amerike troška zabludil a podobne. Takže... Ale máš blízko k tomu šamanizmu nielen ako pozorovateľ umenovedný, ale aj ako človek, ktorý verí takým veciam. Tak v podstate je to náboženstvo, ktoré najdlhšie prežilo od čias vôbec, kedy si človek uvedomil sám seba, teda videl svoju tvár vo vode 
a zrazu si uvedomil, aha, kdo ten, kdo ten pán je. A potom zistil, že to, že to je vlastne tabuizované, preto dodnes sa dámy malujú a majú, robia make-up. Veď to je maska, to je skrytie svojej pôvodnej tváre. A to sme netušili my, že aby kozmetický priemysel mal z čoho žiť, som si myslela, že preto to iba robíme. Nie, však o tom to celé je, tá maska je dru- to druhé ja. Aha. O tom to treba ako tieto veci takto trochu vnímať, ale povedzme, Sibír, spomínali sme predtým sibírsky šamanizmus a šamanky a podobne, však ako šamanizmus sa spojil s bönizmom, s bomb a podobne a potom prišiel mahajamský severský buddhizmus a vznikol tibetský lamaizmus. Počúvajme, ja som rozmýšľala nad tým, že prečo človek, ktorý tak veľa urobil, nie je neustále v televízii, alebo proste nevolajú ho na rozhovory. Lebo teraz som sa v Čechách, jak som bola, mi hovorili, že Leoš Mareš, to je taký moderátor, asi vieš, proste superstar uvádza. Tak on vypredal o tú arénu. Tak podľa mňa ľudia asi trpia pocitom hlúposti pri tebe, nie? Také akože nedovzdelanosti. Lebo polovicu z tých slov, čo si použil, a ja sa považujem za celko inteligentnú a sčítanú, tak som vôbec nevedela, o čom hovoríš. Takže povedz mi, kde je to tvoje prekliatie? Prečo nie si taký ten spopularizovanosť populárny? Takto. V dnešnej dobe nie je zaujímavé byť nejako frekventovaná persona. To len ľudia ktorí majú ten pocit svojej vnútornej malosti, potrebujú sa prezentovať, vytvárať okolo seba také... Víš, ale prináša im to peniažky a nie málo a za tie peniažky by mohli urobiť celkom užitočné veci. Takže si myslím, že keby človek, ktorý má na to aj vzdelanie, aj srdce a aj múdrosť, že by vlastne mohol nejako s tými peniažkami lepšie zaobchádzať. Mýlim sa? Mýlim. Hej? Tak, takto. Raz v živote, ja som prešiel celkom pekný kus Afriky, Nílske údolie a tak ďalej. A môžem povedať, že raz som musel ísť s veľkým kufrom peňazí cez Sahárskú púšť. No, tam len no, dobre. škorpión nemôže z nich napadnúť. Lupič tam nebude. No, to nie je pravda. No. To nie je celkom pravda. Tam ťa... Mnohí ľudia pozorujú aj vtedy, keď ich nevidíš, ale to nebolo zaujímavé. Nebolo čo je... Po týždni som zjedol kožu z maďarskej salámy, ktorú tam ako nikto iný po mne nezjedol. Čo? Nebolo čo. A bolo tam niekoľko zväzkov dolárových bankoviek a tie smrdia nedajú sa zjesť. Takže peniaze nie sú vždy ako... Neviem, ale v dnešnom svete, kde vlastne sme si teraz osvojili takú novú tézu, že peniaze sú energia, tak ako z môjho pohľadu nepožského, lebo nie som na tých nevesiach, sa mi zdá, že naozaj, že by mali byť inak prerozdeľované. Necítiš niekedy aj ty takú, ako, čo ja viem, že prečo, prečo vlastne, že keby bolo viac peniazy, ešte by si ďalšie knihy napísal, ďalšie expedície urobil, ďalším ľuďom by si objavil veci. Ja už som starý pán, by som si to tak nazval a povedal by som jednu vec. Môj múdry pán, otec hovoril, že peniaze majú vlastný citový a 
dokonca pohľavný život. Predstav si. A u niekoho sa rozmnožujú a u niekoho... Budem si ich musieť presrieť, prečo sa nemnožia. No, Majú nejaké neplodné ruky. Majú. Tento, tento pán toto povedal pred 50. rokmi, nie, že to v tom čase sa ešte o takýchto takto povedať niečo, Super. že, že <laughs> <laughs> majú vlastný pohľavný život. To, to bol taký fenomén, ako že otvoriť ústa, že, že ozaj otec. <laughs> tak toto necháme na uváženie aj vám, milí poslucháči, že ako to je s pohľavným životom vašich peňazí a pustíme vám do toho nejakú peknú pesničku a potom sa posunieme zase niekde ďalej.
počúvate Slobodný vysielač a zopakujeme vám, kam sa môžete. Áno, môžete nám telefonovať, písať a telefonovať Pýtať na číslo 0950724963 a na mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk Dobre, a teraz by som pocestovala kusoček do Egypta. Moje obľúbené, ale teda poznám Egypta akurát z tých pláži spod slnečníkov. <laughs> to je tak celé. No, v Hurgade nie, Šarmel Šejk, radšej. To No to Červené more je nádherné a tie rybičky sú tam proste neprekonateľne krásne. Tak ale to nie je Egypt, to je akože dovolenka v Egypte. A to je biblické, čere, to je biblické Sinajové more, teda ten záliv, ktorý ide až do... Izraelu, tak to je ako tzv. Trstinové more, o ktorom sa vyblí je zmienka. A v dobrom? Dobrom. <laughs> Niekto sa tam utopil, alebo prešli? Nie, nie. <laughs> nie tak to by som tak ako... Ja to zase poznám úplne z iného... Dobre, z histórie si naj ako na tom z historického pohľadu. No keď vám poviem, <clears throat> v Bratislave bol na návšteve predstaviteľ, najvyšší predstaviteľ kláštorov ortodoxnej církvy, arcibiskup Damianos, ktorý dokonca aj v mojom ateliéri posedel. Dokonca bol natoľko rozšafný a podobne, že navštívil v tom čase krčmičku na palisádoch, posedel, akurát povedal, že nemajú dobré víno. Je zvyknutý na omšove. Oni mali úplne iné a tak ďalej. A ja som tam bol tiež niekoľko dní. Vystúpil som na Džebel e, Musa, Džebel Katarínu a tak ďalej. Mal som možnosť navštíviť slávnu knižnicu tohto e, kláštora a iné veci. Takže ako, no, to len treba také... No ja som sa len ako historika pýtala na ten Sinaj, že či tam mám hľadať nejaké stopy, či mám vyhrabať na pláži dieru hlboko do zeme a okrem vody niečo objaviť. Dostal som, dostal, mám uložené v jednom sajfe a, 5000 rokov staré a, vajíčko, teda škrupinu štrosa, v ktorom sa držal posvetný olej. Aj som to v tej knihe e, o tom o zobrazení ľudskej tváre napísal, lebo vajíčko bolo symbolom a je symbolom. Ten olej to nerozpustil? Nie. To je zvláštne, lebo olej je taký veľmi agresívny. Takže, takže tak, no. Tak pekne, o ťavách tam nebola zmienka, to nebola tvoja. I bol som tak ako na Džebelel Musa, do polovice sa chodí zásadne na ťavách a keď sa tak ako pozriete dole, že, že tam by som nechcel padnúť, lebo je to taká strmina 300-400 metrov. Takže... No to je dobrý adrenalín, čo ísť v takým tenkom chodničku, úzučkom a, a ťavička sa kolíše zo strany na stranu. Keď uvidí papier, tak ona ho vyhne a zožerie. Čiže ty čakáš, no, či ťa zhodí, alebo či teda jednoducho to prejde. Nepohodlné drevené sedlo, no nie je to tak. A to nie boli to... tie jednohrbe alebo dvojhrbe? Jednohrbe ťa by sú. 
To vraj sa strašne zle vystupuje. To každý, kto ide na dovolenku, teraz sa vraciam do súčasnosti. Tak ak ste muži, tak držte si tie veci, pretože keď ťavka zleze dole, si klakne, tak vy narazíte na tú drevenú sedačkovú. A vidím, že už teraz Milan si spomenul, lebo vyrazil mu pod ja, ja na čele. Ale som to zažil. Takže naozaj, ako je to nebezpečné, ako je to síce adrenalín ťavička, ale treba si chrániť svoje prírodzenie. Aby sme sa mohli rozmnožovať aspoň tak ako peniažky. Stále nám tu vrta v hlave s Martinom, že či niečo nemôžeš viacej povedať o tom pohľavnom živote peňazí. Tak to bolo... Obe dvoch si nás tak zaujalo, že to toto by sme potrebovali vedieť. To bola múdrosť mojho otca, veľmi stará, polstoročie. Ale... A neopísal ti to bližšie, čo, čo robil. Nie, ale je to pekné, že on to až do tejto adlibidu povedal, a on má aj vlastný citový a pohľavný život. Vieš si to predstaviť pred 50 rokmi použiť termín. Neviem si to predstaviť. Počúvaj ma, a v tom Egypte ty veríš na minulé životy? Tak, že by som extra tomu veril, to so by som ako... Ale že by si neveril, to by si tiež nemohol Ale povedať. Ako... Dobre, tak dostali sme sa k tomu, že áno. Ideš tak diplomaticky, teraz musíme na to ísť. No a, a myslíš si, že už si niekedy chodil po tom Egypte, ako nemyslím v tomto súčasnom živote, že nejaké dejavu alebo niečo také sa tam objavilo? Alebo si niečo precítil alebo zaznamenalo? Musím povedať, že z mála návštevníkov Egypta som mal ferman, že som vystúpil aj na Cheopsovú, aj na Mikerinovú pyramídu. No, takže ako tam som mal taký dobrý pocit z veľa vecí, lebo málo komu sa to podarí. A ja som mal na to topánky špeciálne, ktoré som nepoužila v poltopánkach, ktorých som chodil po Bratislave. Len aby si sa tam dostal, samozrejme, nebudeš vymýšľať. No dobre, lebo Dostali sme na to prakticky 1,5 hodiny. Mysliac, tí páni všetci mali pocit, že toto nejaký upotený Európan, asi ďauri, neveriaci, mali chybu. Yes. A najlepší gol ten, ktorý som, vravím, reku, a ty nevieš, že čo ja mám? A vyťahol som dva plátky slaniny, chleba a pukanskú cibulu. A ako ďavori, tak som mal ešte aj ťapku dobrej starej slivovice. Mňam. <laughs> Takže keď sme prišli hore, to som tak naservíroval, lebo chlieb som mal v takom vlhkom úteráku, aby to nepsalo. Takže to bolo také ako... Takže normálne slovanstvo si priniesol do <laughs> To bol taký dobrý zážitok, ako vyliesť na pyramídy, tieto pyramídy, pozrieť sa na... Dobre, ale ako sa tam lezieš, ak to je ako ono, to je, je to úplne šmyklavé. Nie, nie je to šmyklavé. Tak ale to... také proste... No dobre, je to rádovo, tak... No ale hovorí sa, že milimeter za milimetrom, že, to, že tam nenájdeš žiadnu skulinku. Ale nie je pravda, že skulinky sú také, že ja som si doniesol z dvoch tretín kúsok žuly z pôvodného obkladu. No, ten mám na stole, na písacom stole, že teda ako vyzeral obklad Mikerinovej pyramídy. Ako? A je to len čistá žula, alebo je to nejaká zmes? Lebo... Nie, je to žula a tie všetky také, že vždy o veciach píšu ľudia, ktorí tam nikdy neboli 
alebo proste vymýšľajú niečo, čo je... Je atraktívne, aby to bolo iné. Že musí to byť odlievané z piesku, lebo sú tam mušličky a ja neviem čo všetko. Ale zabudli, že tam kedy bolo more tétis, ktoré ako fungovalo a tie, tie minerály v podstate a tie, ten piesok v odstupe času skameňal. Takže keď sa ťažili pieskovcové kvádre, tak zákonite v nich boli aj drobné mušličky. Jasne, že to máme aj tu na nadevine, na kobylo devinské. No, však to bolo, Sandsberg bol no. významné. Lo, tam chodíme normálne zbierať mušle ešte teraz. Tam sú aj žraločie zuby. Áno, našla som. A z, z, niekoľko žraločích zubov má aj e, Prírodovedecké múzeum v Paríži zo Sandsbergu. Fakt? No. Mm. Takže kto si bude chcieť robiť krásny nedelný výlet, tak môže ísť. Tak môže. A môže si tam nazbieť a žraločí zub, aby som sa vrátila k rituálom. Žraločí zub znamená, že keď vás niekto štve, tak si ho dáte na nitku, budete ho nosiť pekne na krku a potom ho otočíte ostrým k tomu, kto vás hnevá, ale nedáte do toho nič zle, len poviete, nech sa ti vráti to, čo mi posielaš. Tak takto sa pracuje so žraločími zubmi. Máš aj ty nejaký takýto skvelý rituál? Ja som na kube dostal žraločí zub na, na nitke a pichol som sa. Sám seba. Sám seba. No, takže... Keby som nevedela, kedy si sa narodil, tak poviem, že si škorpión, ale asi nie. Len sa tak picháš, proste ideš. Dobre, a v Egypte teda to uzavrieme kapitolu Egypt, alebo ešte niečo také pekné si tam teda zistil? Mňa zaujímalo obdobie Novej ríše, lebo všetko so všetkým súvisí. V podstate zakladateľ Novej ríše, Tutmose I a tak ďalej, až po jeho vnúčku kráľovnu Hatshepsovet. To je tá tvoja obľúbená, aj o tej máš knihu. Aj. Je tam 12 nocí s kráľovnou Hatshepsovet. Áno, a vraj to bola vlastne tá kráľovna zo Sáby. Ktorú tak šalamúna, ktorá dokázala Šalamúna nejako obalamutiť až donútiť k zamilovanosti. Nie, to bola Makeda a tá bola z južného Jemenu. A jak to, že ja som toto čítala. No, Zase každý, píš, každý číta a píše to, čo... To je ako dneska si kúpila si si ten opal z Etiópie a podobne. No, tak etiópska história navezuje na históriu uh, Sýra Palestíny a podobne súvisí napríklad s históriou Židov, keď sa vrátili znova k pohanstvu v 8. storočí, tak časť kňazov odišla do Egypta na ostrove Elefantína, postavili chrám a tam boli 230 rokov, potom keďže Židia vyznávajú veľkonočného baránka, takže baránok bol symbolom boha, egyptského boha Chmúna, ktorý bol patron prvého kataraktu a tak ďalej. Takže samozrejme, že vznikli z toho krvavé rozbroje. Zdvihli sa a išli cez step Bulanu popri rieke Adbare až hore na etiópsku vysočinu. Tam je veľké jazero Tana, tam je, na ňom je niekoľko ostrovov, najväčší ostrov Tana Kirkos a tam doniesli aj archu zmluvy. Američania o tom natočili niekoľko filmov, ale to len tak, ako si dovolím povedať, ako to celé prechádza a podobne. Dobre, ty si to takto, a ja som teda bola pri arche v Izraeli. 
Kúrnik. Tak čo sa teraz, čo mám teraz robiť? Mám ešte sa ísť pozrieť aj do tej, na to druhé miesto. Aby som, alebo v Izraeli nám svete povedali, pozrite tam, tam je archa zmluvy. Tak to neviem, kto mohol povedať. To bol novinársky zájazd. To bolo, aby sme to ďalej šírili. Tam bolo 180 novinárov. No, vidíš. Tak, nie, ale tým som sa chcela dostať k tomu, že či vôbec akože taký historik, že či môže dobre spávať, pretože históriu píšu výťazy a vlastne ja neviem, že si si v niektorých veciach istý, že je to takto? Ja som nepísal extra o problémoch archy a podobne. Nie, ale myslím vôbec všeobecne, keď nejakú vec posudzuješ z historického hľadiska. Alebo čo si myslíš teda o tej vete, že históriu píšu výťazy? No, tak to. Ja myslím aj v súčasnú našu históriu. Teraz sa vraciam do súčasnosti a ideme politizovať. Po pesničke? Radšej po pesničke, kým sa nadýchnem z toho. Dobre. Všetci nám píšte, telefonujte na číslo 0950724963 
alebo na mailovú adresu studiozavinaclobodnyvyslač.sk No, tak teraz neviem, či nevytiahnem praker, lebo nepíšu. Tak. Ale dobre, <laughs> Poďme na to. Tak, hovor, 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 teraz začíname politizovať. Ako ty si ešte kedysi dávno, dávno uh, sa zaujímal veľmi o Slovensko cez pána Danielsa. A teda to bol ten Svetový kongres Slovákov. Ja by som nechcela o tom hovoriť, lebo to je už stará história, ale chcem hovoriť o tom, že ten tvoj vzťah vlastne k Slovensku, k politike, k tomu, že uh, v podstate čo si očakával, čo sa splnilo a čo ešte očakávaš, že sa môže splniť v krajine, v ktorej žiješ. Všetko sa zmení, myslím si. Dokonca zmenia sa geopolitické vzťahy. No troška to rozveď. Ty tak, že naznačíš a potom tak, ako to stiahneš, akože... Dobre, ne, ja nie som ten, čo má patent na rozum. Jasne, ale rozveď svoj pohľad. Prijímam určité množstvo informácií a myslím si, že vlastne, keď sme hovorili o Francúzsku a jeho možnostiach zámorských území a podobne, a dokonca ešte stále aj afrických, treba povedať toľko, že Francúzi s Nemcami budú držať Európsku úniu. Nemyslím si, že či ten transatlantický vzťah bude pokračovať tak, ako pokračoval doteraz. Ako myslíš si, že príde k oslabeniu vplyvu Ameriky? Isto, však pani Merkelová povedala, že budeme sa starať, musieť starať sami o seba. No, tak z toho vyplýva, že budeme musieť riešiť aj východné zdroje a to znamená, že vytváranie vzťahov na smerom na východ. To znamená, že sami si vyvodte z veci, ktoré budú. No. no počkaj, ale my chceme od teba, akože my máme menej informácií, menej skúseností, takže vlastne, aby som tu nehovorila o našom, lebo to tu na Martin by ma likvidoval, tak poviem, že teda, takže Zeman má celkom dobré myslenie. Tak pozrite, nie všetci chápu, že v Rusku sú zatiaľ obrovské zdroje, ktoré potrebuje ekonomika, teda priemysel Európy. Hovorme o rope, hovorme o kovoch, hovorme o všetkom. A zase také odbytište, ako je Rusko so Sibírov, je predsa len veľmi zaujímavé. veľmi zaujímavé. Mimo toho, že ako vidíte, že dneska už aj uh, stredoazijské republiky, ktoré sa odtrhli od bývalého sovietského zväzu, dneska si uvedomujú, že vzťah s Ruskom je pre nich zaujímavejší ako ohrozenie Číny a piatých tigrov. Jasne. A veľmi kulantne vec bude, keď skončí rokovanie o Koreji, čo bol neuralgický bod, kde vznikla studená vojna a iné. Ale my sme zabudli, že Koreu okupovali Japonci od roku 1905 po prehratej vojne Ruska s Japoncami že v druhej svetovej vojne bolo 4 milióny mužov odvezených na práce do Japonska. Pri štvrte milióna žien boli vojenské, museli byť korejky 
prostitútkami. prostitútkami pre vojenské tábory. A iné veci, to ako koreci, ako že sa milo usmievajú, to ešte neznamená, že na to zabudli. No, Viete, to je... sú veci, na ktoré sa naozaj ťažko zabudá. No, takže ako, koľko vecí máme v našej histórii, ktoré ako stále niekto vyťahne a povie, do keľu. No, a o tomto celé je, viete, že pamäť ľudstva má aj krátkodobé limity, ale aj dlhodobé. Ako po nevralických bodov, na ktoré stačí zatlačiť a zase sa vraciame. A svet sa formuje v mnohých, mnohých rovinách, ktoré ako bežný človek nevníma z jednoduchého dôvodu. Má svoje ľudské povinnosti, má svoju rodinu, má svoje e, pracovné a iné povinnosti kým ráno sa dotrmá sa v robote, kým z roboty odíde, treba sa stojí v aute a podobne. Lebo my sme sa nenaučili rozmýšľať v súvislostiach. Je krásne, čo zomrela pani Barbara Bušová a pri jej v rámci jej nekrologu bolo povedané, že ona mala jeden veľký sen, že aby sa každý Američan naučil čítať a písať a, a rozmýšľať v súvislostiach. Do, domyslíte ten fenomén toho celého. A ďalší múdry Američan, John Federal Kennedy, čo povedal, čo bol najzaujímavejší? Nepýtajte sa, čo dá vám Amerika, ale čo vy urobíte pre Ameriku. Tak povedzte toľkým ľuďom na Slovensku, že neriešte túto, že čo vám dajú Ficovci, alebo Presne. neficovci, alebo taká strana, ale čo urobíte vy? Preto, aby toto bolo dobré. No, to, je, to je podstata politického myslenia a, a takého kultivovaného, že teda, však žijeme na začiatku tretieho tisícročia, nežijeme po druhej svetovej vojne. Je to je podstata pokroku, si myslím. Nie, očakávať, že daj, daj, daj vláda a budem na teba kričať, že ty si zlá vláda a ja neurobím nič pre to. Ale ešte do toho kričia tí, ktorí tomu najmenej rozumejú, ktorí tam potrebujú vrešťať. Čak, ale len hlupak sa nechá vyprovokovať, aby vrešťal na námestiach. Ako to je... Ja si myslím, že dokonca oni... Sú zaplatení. To by som aj... Proste, čo, kto je, to je ich problém že 90% z nich tam ide s čistou myslou, s jasnými týmito, akurát, že to nepochopili, že o čom to je. Viete, to je tá celá, to, to vážne nedorozumienie, ako to hovoril pán prezident Klaus. No. Vážne nedorozumienie. No áno, ale uh, ja neviem, ako sa dá naučiť ľudí rozmýšľať v súvislostiach, lebo pokiaľ by rozmýšľali v súvislostiach, tak nebudú tam drieť nohy na tom námestí. Lebo pochopia proste veci a pochopia, že aj v nich je to, že ako tu žijeme, v každom z nás. Viete, spomenul som tu majstra slova, veľkého básnika, možno jedného po Viezdoslavovi, pána Válka. A on má taký bonmot, alebo úrivok z jednej básne. Poď, ukážem ti skryté súvislosti veci a to je podstata. A to nikoho nenaučíte. On musí na tom pracovať. Na sám sebe. Musí sa učiť. Musí vedieť. Musí vedieť čítať, hľadať súvzťažnosti. A musí mať aj niekoho k tomu, tak dopomôže, vysvetlí. Ale niekto, niekto to musí istým spôsobom naučiť. Ja s vami súhlasím, ale viete, potom ako budem ako si zlý, že teda... Myslím si, že isto, že sú podhodnotení naši páni učitelia. Ale to sa dá urobiť. O, o tom to nie je. 
Môžeš mu dať akýkoľvek pad, keď on to nevie odovzdať. To je, to je podstata, to ste povedali múdroví, ale ja by som nechcel do toho tak nejakým vstupovať. Viete, ja vďačím napríklad ľuďom e, z Národného kardiocentra, že operovali srdce a, a veľmi fenomenálne, ako vidíte, ešte žijem a dýcham a takýchto e, pracovísk na, na Slovensku je veľa. Máme obrovské množstvo odborníkov, ale my si ich nevážime. Viete, dneska som sa tak ako pozrela, štyri dámy oceňujú ako, alebo navrhujú na ocenenie, že sú to ako to je first class e, Slovákia. A je tu taká stará, staršia dáma, ktorá celý život venovala Lige proti Rakovine, ale ja som nepočul, že by ju nominovali ako Slovenku roka. Viete, to je o to. Prepačte, nepoužívam. Ja viem, ja som robila dokument, keď doktor Fischer operoval srdce s pánom Barnardom a Barnard sa poklonil a povedal, že v takýchto podmienkach by nedokázali zoperovať nič, že to bolo v podmienkach vojnového lekárstva. Dobre, a vidíte, že sa to dalo a že to Je sa... to super veľa úžasných ľudí. Však dobre, dajme im, dajme im poklonu. No ale poklona im nestačí, dajme im šancu, aby aspoň, aby sme neboli takí malomyselní, že toť takíto mladí ľudia, čo teda už nie je Martin najmladší, aby nehovorili, že všetko je zlé. Že je to na nič, že treba odísť zo Slovenska. Lebo naozaj tu vidíš tie vycerené, umelo zubaté, umelo nadnaté celebrity... No, dobré, ale ten... a, a nikto nevie, že máme, že tu vymysleli také vedecké, fantastické veci, ktoré sú na Nobelovú cenu. Nikto o tom nevie a nechce vedieť. Je to zámerné ohlupovanie národa, aby naozaj ľudia mali pocit, že fakt je tu zle? Že treba ísť preč? Že všetko je zle? Nie, tak nemyslím si, že až tak sofistikované to je. No isto, že mnohým ľuďom Slovensko a Slovenská republika, to je zázrak, že sme už tvrd storočia, máme existenciu. Viete, to je fenomén. A sú tu, nechcel som to na plnú hubu povedať, sú tu, sú tu tlaky o znovu vytvorení akéhosi e, mačko psa československého nejakého spoje. Jestli Viete? niektorým to zostalo v hlave a neodchádza. No dobre, ale byť to ako vzťah v rámci... Máme je, fantasticky. Viete, o tom to je. To len niekomu chýba niečo. A o tom to... Tam je treba hľadať veci. A mnohí ľudia nepochopili, že o čom to je. A nemyslím si, že ja musím mať pravdu. Môžem sa úplne míliť a môžem tu ako... Môžete povedať, že tu bude rozpráva blbosti túto pred polnocou a podobne. <súdňujem> Ja to aj takto beriem. Viete, v algebraickej matematike je A väčšie ako mínus 1 rozdielne od nuly, ináč to nemá zmysel. A to je pri riešení. Nero, viete, to je... Teraz hovoríš po čínsky, toto mi nič nepovedalo. Áno, ale, ja by... ale, ale všetko sa dá matematicky vyjadriť. Jasne, jasne. Všetko niekam vedie. A o tom to celé je, že... Za všetkým je nejaká súvislosť a nejaký no, zámer. Spokojne môžem povedať, že keby niektorí ľudia rozmýšľali s otvorenou myslou, tak nebudeme riešiť o tom, že o penziách, lebo na tie penzie tu peniaze sú, len ich treba vedieť, kde sú. 
a z čoho sa tie peniaze dajú získať. Ale obyčajne tí, ktorí o tom rozhodujú, o tom nič nevedia. Na toto je ostate morálky. Ja si myslím, že celý tento systém nie je v tom, že či Fico, nefico, alebo Mečiar, Čarnogórsky, či kto každý ešte bol premiérom, Moravčík, ale že je to presne o tom, že buď sa obkolesí múdrejšími, ako som ja, keď som politik. To je už alebo budem mať tú morálku, že jednoducho nepokazím aspoň veci, keď ich nenapríjem. Viete to, ale tie danosti sú jednak zvonkajšie tlaky, vnútorné tlaky tak. a podobne. Viete? A to sú tie súvislosti, lenže keby si robili prácu novinári naozaj, tak presne tieto súvislosti by prinašali, lebo podľa mňa je úloha novinára presne to hľadať súvislosti a objasňovať ich. Pomáhať ľuďom pochopiť. Pozrite, to máte pravdu, ale takto. Každých 10 rokov sa mení spoločnosť. Už len tým, že koľko ľudí umerie, koľko sa narodí, ako sa zmenia štruktúry, tým sa mení aj myslenie. Jasne. Čiže, viete, 25 ročný absolvent nejakej vysokej školy, ktorý sa stáva novinárom, nemôže v plnej šírke pochopiť hĺbku problému, ktorý je vážny. To, že Anča Pagačová je mis hornej ždane, tomu rozumie. Tomu rozumie. Pozrie. Hm. Aha. A to je celé. Ale hovoriť o iných súvislostiach je na to treba určitý vek. A teraz ja vám niečo poviem. V 4. storočí v Číne bol istý pán Konfúcius, ktorého pamiatka ešte aj zamá, aj keď ho potlačili. Celými čínskymi dejinami prechádza Konfúcius ako tvorca úcty k štátnej správe a k úcty k starším. Jezuiti prichádzajú do Číny a základajú v Pejtingu, v Severnom miery, univerzitu. A vytvárajú filozofiu neokonfucianizmu. Prenášajú ho do Francúzska. A nie 4 roky hladu, ale neokonfucianizmus podnietil vznik nového úplného myslenia. To bolo osvietenstvo so všetkými danosťami. Katarína II. si dopisovala s Voltérom a ja neviem, čo všetko by sme takto vedeli povedať. Došlo k obrovskej zmene myslenia. Veci zoberte, že mimo Banského zákona všetky zákony Mária Terezia zmenila. A z ťažko skúšaného tureckým nátlakom, útlakom, zničené Rakúsko, Uhorsko, alebo územia vtedajšej uh, Rakúskej ríše uh, sa povzviechali a vzniklo obdobie, ktoré vlastne dalo. Máte tam prvé mapy, máte tam Slovákov, ktorí sa stali niečím, dokonca cisárskymi poradcami a podobne. Viete, čiže to je o tom, že nacionalizmus nevymyslel národné myslenie. Po, viete to, a toto všetko súvisí s týmto. A teraz skončíme tým, Prečo tí Číňania sú takí úspešní? Zoberte si, že e, Severná Korea, konfucianizmus, maoizmus a kimirsenové debaty, to je ich základná filozofia. Ale ten konfucius tam rezonuje. Jasne. A teraz ako ja nemám 
diskutovať o tom, čo majú jesť a nemajú jesť a či môžu a podobne. Nie, na to nemám dostatok informácií, ale môžem povedať, že prečo vznikli piatí tigri ekonomicky dávno, pred 30 rokmi. Prečo Japonsko svojou pracovitosťou. Tu všetci rozprávajú o e, problémoch týkajúcich sa s ekológiou. Počuli ste niekde, že Fukushima už je na 75% odnovená, uh-huh. že švajčiari si, ktorí mali prvý jadrový reaktor, ho znovu obnovili? Viete? Takže my tu rozprávame mýty, ktoré nie sú pravdivé. A tam je koreň veci. Lebo vždy nejaký malo rolník duševný v politických rozmeroch chce byť veľký. A možno príjme aj cudzú myšlienku, zdá sa mu dobrá, nevie ju rozvíjať. Ale veď to je umenie prijať, dohodnúť sa aj s nepriateľom. Nie povedať, že ten je blbec z toto. To je fero, pozri. Toto, čo si povedal, sa pozdáva. Skúsme na tom obidvaja popracovať, lebo viacerí. No, toto som ja očakávala od parlamentu, že nie, že bude jeden na druhého kričať, že ty kradneš, ty kradneš, ty si zlodej, ty si podvodník, ty si užerník, ale že spoločnú vec, že tak teda ideme pre Slovensko spolupracovať, tak nebavme sa o tom, čo nás rozdeluje, ale o tom, čo nás dáva dohromady. No dobre, ale viete, v mútnej vode sa najlepšie chytajú ryby. Uh-huh. Takže keď je tu neporiadok... Ako v charite sa najlepšie kradnú peniaze. Asi tak. <laughs> Pekne, áno. O tom to celé je. Dobre, ale teraz akože vidíš tie historické súvislosti, vidíš súčasnosť, vidíš tie veci, tak očakávaš, ako rýchle by mohlo prísť k nejakej zmene a bude tá zmena k tomu, že bude osvietenejší tento svet, alebo naopak bude zadubenejší. Lebo aj to je zmena. <laughs> Tak takto, nemyslím si, že včera som počul, na, uh, tak, že najväčším umením je vytiahnuť z králika kolobúk. <laughs> Takže extrém ja to extrémuj. Ja by som ako si nechcel byť taký... <laughs> Nechceš vytiahnuť z králika kolobúk. Taký prorok, nie, to sa nepatrí. Ani nemyslím si, že na to... Dobre, ale tak som... keď máš názor, nemusíš byť prorok, ale akože môžeš na základe svojich skúseností z toho, čo vieš... Stretol som veľa, alebo, aby som to ne... Stretol som niekoľko mladých ľudí, ktorých myslenie sa mi pozdávalo a verím, že z nich vyrastú tí, ktorí niečo pre túto krajinu urobia. A... Ešte skôr ako ich zvalcuje masa. Tak... No dobre, ale už dneska sa nepúšťa. Kým sa bývalia námestia... Ale to, ne, to neriešme námestia. Už sa nikto neposiela ani do basy, ani do zaostnatý drod, alebo do bani. Čo je to... fantastické. No, takže už to je obrovský pokrok. Že teda, keď nie, tak treskne dvermi a pôjde robiť čašníka do Rakúska, alebo bude robiť niekde v Británii a podobne. Ale aj tam všetko... Stará mama vravievali, že aj tam má chlebík dve kvorky. Takže ako viete, to je len otázka. Teraz si predstavte, že všetci tí migranti, ktorí tam sú, ktorí musia dostať svoje náležitosti, furt vidíte, že sú tam, ani tam nepovedia všetkú celú pravdu o tom, ako to tam funguje, ako to je, aká je objektívna skutočnosť. Lebo veľa ľudí by sa zlaklo. A o tom to je. Čiže poznám ľudí, ktorí prišli do Bratislavy bývať cudzinci a hovoria, viete čo, to je krásne, pokojné mesto. Tak nech to tak dlho zostane. 
Tak to si želajme. No dobre, no. to je fajn. A čo si myslíš, akože z historického pohľadu však migrácia bola bežná záležitosť, tak ako to vnímaš? No, tak to je... <laughs> Treba ináč povedať, že dakedy tá migrácia bola postavená na inej polohe. Neprichádzali, yes. neprichádzali sem černoští z subsahárskej Afriky ani nomádi z Hindukúšu, ani, ja neviem, kaukaskí chlapci, ktorí nevedia základné toaletné úkony urobiť, ale dátom majú zo sebou kinžal ako jediný prejavy identity. Ale horšie na tom je, že prichádzajú ľudia z Balkánu, ktorí nemajú žiadne pracovné návyky. A ani nechcú mať. No dobre, ale... Pre nich je to stále zem zasnúbená. Ak nás prinutie Európska únia im dávať tie isté diety, čo majú oni vonku, tak sa naši ľudia zbúria, lebo keď, my, keď nedaj Bože dostanú 800 eur a pani, ktorá celý mesiac robí za 540, tak tá im mala čo povie. A to je nebezpečie, to si neuvedomujú mnohí, že pozor, to všetko má, je dvojsečná zbraň že buďme dobrí, buďme, urobme niečo. A ešte má to jednu výhodu. Už ste videli, aby sa v nejakej potatranskej dedine usídlil jeden černožská domáca rodina. Tým Zatiaľ tam... nie, ale no. vieš, ako to je všetko prvý raz, prvý raz. No dobre, ale veď ani zamrznú pri jesennom, jesennom vetre. Nie je to ešte, že bude minus 25. Pozor, to sú aj iné klimatické podmienky. Tie, ktoré sa oteplujú, možno, že priniesli za sebou aj slnko. No, dobre, ale to môže trvať to oteplovanie ešte 200 ročia. To už ani my, ani oni nebudú. No, je taká teória nejaká sibilská, alebo ja neviem, Nostradamus, alebo niekto, ktorý tvrdí, že Európa bude čierna. Čo si o tom myslíš? Všetko je možné. No, fajn, dobre, daj, dajme pesničku.
teraz mám vážnu otázku, lebo sme sa tu hádali samozrejme s Martinom, ktorý neustále tvrdí, že Slovensko je žumpa a neviem, čo ovládaná. Pýtam sa ťa, čo by si odpovedal takýmto ľuďom, ktorí vidia jednostranné veci, vytrhnuté z kontextu a budú na nich budovať svoju zlosť, lebo ja sa vraciam k tomu, čo sme hovorili. Opýtaj sa, čo ty chceš urobiť pre tú zem. Čiže... Poveď, čo by si odpovedal takýmto ľuďom? Pozorite, ja si ne, proste, ja nevyslím, že ja mám patent na rozum a že moje názory musia byť... Ob... Áno, ale niečo môžeš no, povedať. Môžem povedať, v podstate viete, nepatrí sa v prvom rade. Raz mi vynadal jeden pán pred 30 rokmi, ktorý, ako som povedal, že zlý vtáči, ktorý kaká do vlastného hniezda. No, a to, a, to, tak... a to platí aj pre týchto ľudí, pretože to vlastné hniezdo sa dá aj nejakým spôsobom mať snahu o jeho očistenie. A tá forma očistenia je treba aj verejnými diskusiami, aj inými vecami. To, není, prosím, to je skôr sociologický problém ako toto. Každá spoločnosť má turbulentné vzťahy, najmä takáto, že 25 rokov, čo je to proti uh, štátnym, štátnym útvarom, Čína má 10 tisíc ročné uh, dejiny a podobne a prežila a podobne. Veď keď počuli, počuli ste malé toto, že nás, nás, nám nerobí problém jadrová vojna, koľko to by zahynulo 5 miliónov, to si aj nevšimneme. Dneska už takéto spôsoby neexistujú myslenia. A to je len taký vulgárny príklad, že teda, pardon, myslím si, že aj Rusi, aj Američania, aj iné veľké mocnosti prehodnocujú svoj prístup k svetu a k životu a podobne. Viete, lebo a tam potom môžeme skončiť do nejakých polôch, že íha, pozor. Mimo toho, že málo kto si uvedomuje, že sme tu veľmi krátko. Že koľko ľudí denne vidíte von a zrazí vás auto. Dovidenia, drahý pohreb, milí zosnulí. Dobrý kar. Ale už máme o jedného človeka menej. A to nie sú len ešte iné veci, že teraz ľudia zomrú z titulu chorob a podobne. A teraz už zbytočne budeme uvažovať, že tí, tieto choroby priniesli migranti do Európy, alebo že máme zlé zdravotníctvo a podobne. Každého základnou povinnosťou je sa starať o svoje zdravie, lebo to je najväčší majetok. To sú tie peniaze, ktoré sa dajú zúročiť. Ja viem, koľko treba platiť za moje lieky, lebo predsa len to srdce potrebuje nejaký doping a podobne. Ale môžem vám povedať, že v nemocnici, do ktorej chodím, ja, takou, s takou noblesou sú... Poznám tam sestričku, ktorú by som vďačne pridrhol. A ešte by som mal občas pocit, že som urobil dobre. Pre ľudstvo. Ale proste to je ala príma povedané. Ak to odídem, pozdravím sa a idem okolo nej, aby som náhodou ani tieň nepadol. Dobre. Ale poznám ľudí, ktorí potrebujú akútne, akútnu pomoc. Jeden kolega dostal rakovinu. Viete si predstaviť, aké náklady sú na jednu osobu len na chemoterapiu? A vôbec, aké je to psychické zaťaženie? Nikto od neho nepýtal korunu a má prvotriednú liečbu. 
Viete, čiže o tom to je, to je otázka zase, akí sú tam lekári, aká je tam zostava ľudí. Všetko je postavené na ľuďoch. O tom toto celé je, že je to na ľuďoch postavené. A tie frázy, že zdravotníctvo je hrozné, v zdravotníctve sa kratne, zdravotníctvo bude toto. Toto rozprávajú všetci a potom sa rozprávaš jednotlivé matky, babky, tety, jak jej bolo dobre v nemocnici, jak sa dobre postarali, ako koľko rokov žiješ pro operácii. Čiže ja nechápem, ako tie zovšeobecnenia predsa nikdy nemôžu platiť. Všetko takto, je o ľuďoch. Takto. Tá celá spoločnosť je tlačená týmito všetkými javmi do takej, takej expresívnej polohy. Ľudia sú nahnevaní, príde, príde pacient, ja mám manželku, lekárku, tak zavesí si kaba tak, aby to, ten hák, na čom sa... Se, nie je púdku, aj aby vešiak otrhol. Lebo už je naštvaný, keď dojde, lebo zdravotníctvo je zlé. Ani to vám nedrží. E, príde pani, ktorá dostane ťažký astmatický záchvat, čiže automaticky prvá pomoc, riešenie, sanitka a podobne. To trvá minimálne 3 čtvrte hodiny. Tí ostatní nie, že by s úctou čakali, že sa niekto o neho stará. Začnú vykrikovať, Pošlite to preč. On je, e, má šok. Ona nevníma, čo sa okolo nej deje. A vy nadajú doktorke. No. Viete, čiže, čiže viete, tak ako merajme ten prístup k ľuďom. Opakujem, máme tu veľa múdrych, vzdelaných, ale aj dobrých, jednoduchých ľudí, ktorí prinášajú každodennú radosť, jemné pohľadenie. Nemusí to byť, že vás pohľadka po stretnete ozajstného človeka. Viete, v tom je to pekné, že vás niekto ešte aj pozdraví. Ne, že vám vynadá. Dobrý deň. A vy odpoviete, jej, aha, tak tu ešte žijú ľudia. A tešíš sa. No. Ale keď si ty naštvaný primárne a všetko je žumba a všetko je mafia a všetko je rozkladnuté a každému človeku ubližuje, tak v tom momente stretáš len takých ľudí, lebo tie energie sa priťahujú jednoducho. Najväčší nepriatelia e, v púšti prídete, salam alejkum, alejkum, salam, efendi, sadni, tu máš čaj tak. a podobne. Nemôžu vám pichnúť, to je zákon pohostinnosti u hebrejov, zákon kašrutu a podobne. A, a kedy starí Slovania, predsa chlebom a solou, a tak ďalej. Hemingway píše o Maďaroch, ako privítajú ľudí. Veď to je to celé. Viete, že to nie je hľadať, že kto mi vypichne ľavé oko, ale kto my... Kým posedím a odkôl získam dobrú myšlienku, dobrú energiu, radosť zo života. Veď každý deň môže byť naozaj krásny, keď si ho chcem robiť krásny. Ako povedal Vinetu, houk, dohovoril som. No už dobre, dajme pesničku.
takže čaká nás posledný vstup. Čo by si povedal na také, že keby si prezradil, ako píšeš, ako maluješ, ako si robíš život krajším a čo ti robí, čo ti naozaj je, robí život príjemným, lebo ako keby sme brali tieto všetky všeobecné politické hnevy, tak by si asi odišiel k francúzskej cere alebo švajčiarskej. Musím povedať, že na francúzskej cere tiež mám nejaké napäté vzťahy, ale ja mám všeobecne s deťmi také dosť napäté vzťahy, aby som to tak povedal, ale dneska ma prie malá vnúčka zavolala O, o papi, ja som našla taký kameň, ktorý má niekoľko farieb a ja vriem, umyť, odfotiť, poslať mobilom a hotovo. Netreba, ja sa v sob- ja prídem v piatok do Bratislavy. Super. Vriem, tak, tak, keď není ten kameň taký, že ti bude robiť problém, dones, sa budeme, budeme sa tešiť spolu. Dobre, čiže viete... Mám ešte aj syna Davida, teším sa, ma bude mať jeho dcéra s nezvyčajným menom Sája, narodeniny v sobotu, takže budem tam tiež hosťom. Ale za meniny sa ti nepoďakujú, ja vám si navadím a tiež mi nenosí nič na meniny, lebo že aj ja som mu to spôsobila. Nie, ako takže to sa ja tiež rodi... asi nebude mať meniny. Nie, si, ona je spokojná, rodičia, ale ona má aj 4 roky, no takže narodeniny, meniny a tak ďalej. Lebo tu sája není ani v kalendári. No veď to. <laughs> Dobre, to je... Ak... Ale robia ti radosť, hej? Pozri, pozri sa, to, ale pardon, pozrite sa, tu je o tom, že to je ďalšia generácia. Oni budú úplne ináč rozmýšľať. A preto si myslím, že to pridanie platu tým učiteľom nepomôže, lebo to, čo učia a v čo nechcú postupovať ďalej a učiť iným spôsobom, tá ďalšia pridať. generácia už nebude proste ich vôbec chápať. Treba lebo... im pridať. Hej, nech im pridajú, len ako v tomto nie je. To len chcem povedať. Nie je to v peniazoch. Pretože oni vychovávajú generáciu, ktoré už vôbec nebudú rozumieť. A bude žiť v inom svete a na týchto podkladoch, ktoré im dávajú, to nebude. No, ale to je náš pohľad. Tí, tí, ktorí nás vychovávali, tiež mohli mať zlý pocit z nás ako budúcich nástupcov ich generácie. To... Alebo najlepšie nevychovávať, prijať. Tak to nie, tak ako... Ja si myslím, že prijať, že tá generácia je iná, snažiť sa im ísť príkladom morálke, hodnota. Len aj morálne hodnoty sa menia. No teraz sú úplne, ja, teraz sú úplne zmenené, by som povedala. Takže o tom, to... nech sa páči. Dobre, tak Martin ide čítať mail. No, prišiel nám teraz mail do štúdiovej pošty od posluchačky Drahomíry. Dobrý večer. Prečo sú ľudia k sebe takí zlí? Nespôsobujú to náhodou chemické, chemická doba, v ktorej žijeme? Účinky chemtrails, ktorá ničí naše tela, dokonca fluor v zubnej paste, ničí mozog, potraviny, otraviny, znečistená voda, chemické lieky, ktoré liečia. Potom je jasné, že sa politikom takému zničenému ľudu vládne dobre a robia si, čo chcú. No. Posluchačka Drahomíra toto napísala. Slečná, alebo pani Drahomíra, neviem, či som kompetentný. E, Prepačte, som sa tak uchechtol, lebo starý som, ale či som aj rozaj kompetentný vám na to povedať. Ja môžem súhlasiť mnohými vecami, ktoré ste uviedli, ale viete, e, treba povedať, že tak... Sú aj iné pasty na zuby, ako je florovaná. Je aj už 
iná voda, prírodná a podobne. Čiže s, tým, s týmito argumentami by som v plnej miere ako si nemohol súhlasiť. O skorumpovanosti politikov vary netreba debatovať, ani bo podobne. Je celosvetová. No, myslím, že v Taliansku padla nedávno vláda len kvôli tomu, že zistili, že za helikoptery niekto zobral veľmi slušný úplatok a podobne. Myslím si, že Uh, ako historik umenia. Ja nepoznám svetého, ktorý by mal túleniu chorobu, to znamená, že dozadu ruky. Všetci svetí majú nejako k sebe ruky. A to platí. Proste uh, zlodejstvo je odčia z prvotnopospolnej spoločnosti. Vidíte to na opiciach, že keď môžu, tak sa pobijú aj ošupku z banána. Takže prečo by sa nemohli ľudia, ktorým ide cez ruky milióny a môžu ľahko sa k ním dostať. Žiaľ Bohu, tá ľudská prírodzenosť existuje a nezmení sa. Ale voči tomu sa tiež dá povedať, že ďakujem, neprosím. A viete, každý rok, alebo každé 4 alebo 5 rokov sú voľby, tak treba povedať, že ja tak, tak vás sú druhovia, alebo páni nie, tak ferka mrkvičku, len tragédia je v tom. Že, že sa to zopakuje. Že sa to obyčajne zopakuje. V tom je to strašné. Viete, že ten, ktorý najviac vykrikoval, že aký on bude, ako to on urobí, po pol roku je taký istý, ako tý pred ním. Toho sa ja bojím. No a to je tiež ľudská prirodzenosť, lebo keď chceš s bokmi žiť, musíš s bokmi viť. <laughs> musíš s tým hrať Beethovenov sonátu. Takže naozaj... Ako, ja si opäť myslím, že závisí to všetko od nášho pohľadu na svet. Čo chceme? Či sa chceme rozčulovať, hnevať sa a hľadať to zlé, čo je okolo nás, lebo vždy to bude. Alebo či proste chcem budovať to svoje okolie také krásne, na aké ja mám nárok. Keď ráno vstanem, tak si chcem povedať, že aj tento deň bude krásny. No, nie vždy sa to dá, ako, že zrazu sa zablízkne a je meteorit. Závisí to od tvojej nálady. No, dobre, moja nálada neovplyvní vonkajšie vplyvy od počasia počnúc, lebo v mokrovtopankách nie je vždy práve toto to, to správne. Ale keď mám mokrovtopankách, tak keď mám peniaze, si idem kúpiť nové a keď nemám, Ale idem nemá bosa. Každý, nemá. Tak idem bosa. Ale je to ešte zdravé. Ja si pamätám ešte Sandy Show, keď vystupovala na bodyu Bosa, to ako ja už som taký starý ujo. Ale to je o tom, že hm, nie je život, neviem, nejaký ruský, toto v časoch mojej mladosti si dávali študenti na moto, na maturitné tabla. Prežiť život nie je polom prejsť, neviem, či to nenapísal Štýpačov, uh-huh. tak ono to platí, lebo tí múdri ľudia nech majú akúkoľvek náciu, vždy vedia, že život je jeden z najťažších. <laughs> a každého život je osobitý a podobne. Ale že treba tak začať niekde od seba a začať ako tak homogenizovať svoju, svoje myslenie, svoju dušičku malú a povedať, i pozor, No, takže ja mám, da, mal som pred rokmi e, taký bon mot, že v predchádzajúcom živote som bol pumpa na bicykel. To ťa ako napadlo. Lebo vždy musím nejaké dušičky dopukovať. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Takže ako... No 
dobre, tak zakončíme to tým, že ako si ty teda robíš tú dobrú náladu. Lebo ja tým, že verím, že sa dá na všetko pozrieť z obi dvoch strán. Keby len. Dá sa to pozrieť z mnohých Z osmých strán, ako pravila, no, Cezar. A tak ďalej, čiže viete, život je taký neopakovateľný a, a dobrý svojimi danosťami. Takže ako už to, že sme tu a že môžeme žiť, že môžeme takto rozprávať. A že si môžeme tak ako... Že môže existovať slobodný vysielač napríklad. No dobre, tak to už tí mladí ako berú za samozrejmosť, ale moja generácia, no keby som bol povedal pred 50. rokmi len tretinu toho, čo som povedal, tak ma zavrú. Alebo aspoň znova pošlu do bane, ja neviem, proste, rozumiete, to je, není zaujímavé. Zaujímavé je, že doba sa zmenila. A nie len tu, ale aj inde. Áno. Dobre? Aj okolo nás. Lebo mnohé veci až teraz po toľkých rokoch prichádzajú, že kde boli zajatecké tábory, ako sa nakladalo s Japoncami, ktorí žili v Kalifornii a inde. Aké boli iné náležitosti. A koľko bolo znásilnení spojeneckými vojakmi vo Francúzsku. A ja neviem, čo všetko. Dobre, a iné, tak to omila a iné, nehovorme, to by som radšej nepovedal, ale to je jedno. Čiže to, žiaľ Bohu, aj negatívne veci sú súčasťou živo, života ťažkého a treba si ho čo najlepšie, ak môžete niekomu robiť dobre, tak urobte. Keď nič iné, aspoň podaním ruky a povedať, že Usmiaľ. som rád, že som vás stretol. Príjemnú dobrú noc z mojej strany vám všetkým to. Ste ma nezrušili. Na všetko, na všetko sa dá pozrieť s láskou a s nenávisťou a so strachom. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hostom. Vám ďakujem, že ste nás počúvali. A posielam poslednú pesničku a teším sa o dve nedela, kedy bude Justin do poľských hostom. Dance, dance on little girl In the arms of someone new As you dance, as you twirl My heart dances with you Dance, dance on little girl But tell me what I've done